0: Son métier? Chef cuisinier. Sa passion? Pèlerin à temps plein. Daniel Laffont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
1: Alors, bienvenue au Mordu de San Diego de Compostelle. Il a fait plus de 2000 conférences. Comédien exceptionnel, entre autres dans Virginie Watatatar, Les bougons, un peu beaucoup à la folie, « Chopsoui » au nom du père et dernièrement « District 31 ». Plusieurs pièces de théâtre au cinéma avec un film que j'ai adoré, « Rafale ». Mon invité, Marcel Leboeuf. Bonjour, Marcel.
0: hey Salut, salut, ça va?
1: Ça va très, très <rire> bien et ouais. je suis très, très, très content de te parler, Marcel.
0: Ah, tu ben, t'es bien smart. Moi aussi, ça me fait plaisir.
1: Puis pour commencer, ben, je sais que tu vis des moments pas trop faciles en ce moment. Alors, euh, je veux juste t'offrir mon soutien euh, dans ce qui t'arrive en ce moment, puis euh, euh, merci beaucoup d'être là.
0: Ah, mais ben t'es bien smart. Mais tu sais, mon, mon papa, il avait 94 ans. Hein. Fait que, oui, t'sais, t'sais, euh, oui on, mes frères et moi, on a de la peine de ça, mais tu sais, depuis, mettons, 4-5 ans, on s'attendait que peut-être, que dans son sommeil ou de toutes sortes de façons, il partirait, tu comprends? Oui. Et c'est un peu, malheureusement, le confinement euh, trois mois dans sa résidence, incapable de sortir. Euh, pour une personne de cet âge là mon père marchait quasiment tous les jours. fait que si tu empêches quelqu'un de marcher pendant trois mois, il faut que tu t'attendes à ce que ça dépérisse un peu physiquement. C'est ce qui est arrivé dans le cas de mon papa. Et il a dû faire des crises d'angine pendant ce trois mois-là. Il nous l'a pas dit. Pour pas aller à l'hôpital, pour pas pogner la COVID. Okay. Et ça, c'est le cas de plusieurs personnes âgées. Qui, ont, qui attendent trop avant d'aller à l'hôpital, euh, voilà, ça donne ça. Mais c'est comme ça, mais on est, on est, mes frères et moi, je te dirais qu'on a eu de la peine, mais on est quand même serein là-dedans.
1: Oui, mais, mais pour commencer, Marcel, je veux te parler de Passion Marcel, parce que moi, Passion mm -hmm. Marcel, c'est une émission qui m'a beaucoup influencé euh, avec mon départ à Compostelle, parce que tu, tu as une émission depuis, je pense, bientôt 10 ans, mm -hmm. puis tu en parles souvent de Compostelle.
0: C'est toi qui as fait...
1: Pas mal découvrir Compostelle parce que euh, quand tu as marché Compostel, je pense que tu l'as marché euh, en 2005, là, 15 ans.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Mais en fait, j'avais commencé en 2001.
1: En 2001, ok, parfait. Ouais. Puis c'était ouais, pas ouais. Bien, bien connu dans ce temps-là. On n'avait pas beaucoup d'Internet. Euh, puis puis ouais. tu, tu nous as tellement parlé dans tes entrevues et télévisions, puis surtout à Passion Marcel que. Tu influencé énormément de Québécois à aller voir Compostelle, puis euh, je voudrais t'en remercier, parce que c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai un petit podcast, puis que ma vie a changé à cause de Compostel. Ah,
0: ben cool! Ah, ben tant mieux, <rire> tant mieux! Tant mieux!
1: Puis je me rappelle d'une émission, entre autres, où un de tes invités ne s'était pas présenté, tu avais décidé de t'interviewer toi-même. <rire> Puis moi, je me rappelle de cette journée-là, j'étais dans ma voiture à Verdun, euh, en train de faire une livraison, parce que moi, je suis traiteur dans la vie. Okay. Puis tu parlais un peu de, ben, de ton chemin, naturellement, aussi de où tu prenais tes vêtements à la tienda, tout ça. Et mm -hmm. moi, je ne connaissais mm -hmm. pas ça. Et j'étais à deux minutes de cet endroit-là. Et c'est okay. ça qui me fait partir vraiment vers Compostel. C'était en 2016 euh, au mois de mars. Oh, wow. Puis, euh, mmh. j'adore tes anecdotes. Fait que Je vais te laisser un peu parler de tes anecdotes à Compostelle parce que c'est tellement enrichissant puis tu nous as fait tellement vivre des belles affaires que euh, mmh. moi, la, la, la plupart des gens qui, qui m'écoutent sont plus en Europe. Alors, euh, ça va être intéressant pour eux.
0: Oui, ben alors, ben, si oui, ben, parce, parce que je te mette un peu la, la, la table de, oui. de, du pourquoi, du comment que je suis allé marcher ça? Exact... Qu'est-ce qui m'a amené hein, sur exact... le chemin de Compostelle? Exactement. Okay. Bon, ben moi, euh, j'ai été euh, propriétaire d'un théâtre l'été. Hein? En 1989, je me suis fait construire un théâtre d'été. Ben oui. Alors, euh, pour les gens qui nous écoutent euh, en Europe, ben, le théâtre l'été au Québec, ça a été très populaire. Ça l'est encore. Il y en a, il y en a moins de théâtres qu'il y en avait dans les années 80. Mais, euh, mais dans les années 80, c'était archi populaire. En 89, donc, je décide de me faire construire un théâtre d'été que j'ai eu pendant 16 ans. Euh, à kings et Falls, entre Drummondville et Victoriaville. Et puis, euh, à un moment donné, en, puis j'avais un associé qui s'appelle Norman Chouinard. Et euh, en, deux, en 2000, pour la première fois, moi j'étais sorti dans mon école de théâtre en 1977, et j'ai toujours travaillé. Mais tout à coup ouais. en 2000, le téléphone ne sonnait plus. Okay? Et pour quelle raison, je ne sais pas. Mais tout à coup, puis moi j'étais un workaholic, donc euh, j'étais comme un petit hamster dans sa roulette. Et là, tout à coup, ben, euh, je frappe un mur, ça sonne pas. Oui, j'avais mon théâtre d'été, je pouvais faire, je pouvais jouer euh, l'été, tout ça, mais j'avais rien euh, vraiment en 2000. Donc, euh, pas que que, que que je broyais du noir, mais je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi. Mmh. Okay? Et là, tout à coup, euh, euh, l'été 2000, il y a, il y avait un gars qui travaillait euh, au théâtre chez nous. Oui. Euh, il s'appelle Pierre Prince. Puis Pierre, à un moment donné, euh, un soir, euh, il avait travaillé, lui, à, à mon théâtre pendant deux ans. Mais là, en 2000, il travaillait à, chez la compagnie Cascade, parce que Kings et Falls, c'est la maison mère des papiers Cascade.
2: Oui.
0: Et là, cet ami-là, Pierre, à un moment donné, euh, ça faisait deux mois que je ne l'avais pas vu. Mm -hmm. Il arrive en coulisses un soir après une pièce de théâtre. Et euh, je le vois arriver, puis je fais Mais ben, Qu'est-ce qui est arrivé Écoute, il avait migré de 100 livres. Oui. Il manquait un gros morceau dans le cou. Mm -hmm. Je je, t'as-tu eu un accident en auto? Je ah, peux te parler dans ta loge deux minutes? Alors, on s'en va dans ma loge, et il me dit textuellement, Marcel, t'es chanceux, t'as la vie devant toi. Moi, malheureusement, j'ai pas eu un cancer généralisé. Il ouvre son manteau, il montre ça, son corps avait l'air d'un champ de bataille, tu sais. mm -hmm. et il me dit, mon petit garçon qui a trois mois, je le verrai pas avoir un an. Mm -hmm. Et il rajoute, tu nous as souvent parlé de Compostelle, arrête de le dire, puis fais-le vas-y mm -hmm. Fait que donc euh, ça c'est vraiment entrer par une oreille puis c'est pas sorti et moi euh, euh, bon mais là tu sais Compostelle il faut qu'il qu y ait une euh, surtout pour nous en Europe euh, je parle pour les Français et les Espagnols décider de marcher à Compostelle tu peux le faire deux semaines par deux semaines pendant pendant six ans si tu ouais, veux ouais, tout dépend d'où tu d'où tu pars là. parce que il faut dire aux gens qui nous écoutent qui savent pas trop de quoi ça en retourne ça avec Compostelle c'est une marche qui existe depuis à peu près 1100 quelques années, euh, supposément, qui aurait le corps de l'apôtre Saint-Jacques, un des apôtres du Christ, qui sera enterré à Compostelle. Est-ce que c'est le vrai corps? Est-ce que c'est pas le vrai corps? Vrai ou pas vrai? Je veux dire, on n'était pas là quand ils l'ont enterré, mm -hmm. donc c'est pas ce qui est important. L'important, c'est pourquoi tu marches Alors, ça fait 1100 quelques années qu'il y a du monde qui marche et ce serait apparemment un ermite qui, une nuit sur le bord de la mer en Espagne, aurait trouvé un sarcophage, puis aurait amené ce sarcophage-là dans un petit village qui s'appelle Saint-Jacques, et de là serait né Saint-Jacques de Compostelle. Et puis là, bien, il y a des gens qui se sont mis à marcher, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, puis on sait très bien que dans ces années-là, pour faire construire des cathédrales ou des églises, fallait il fallait qu'il y ait quelque chose, euh, <rire> un, un morceau de la croix du Christ, un clou, euh, tu comprends? Mmh. Fallait, si tu avais quelque chose de cet ordre-là, les gens voulaient voir ça, voulaient toucher, alors ils étaient prêts à donner des sous pour ça. Et c'est comme ça que les cathédrales, tout ça, se faisaient construire. Donc, euh, euh, avec les siècles, le chemin est devenu euh, assez populaire. Au début, tu comprendras que les gens qui marchaient ça, euh, c'était extrêmement périlleux, oui. parce qu'il y avait il y avait la forêt. Hein. La forêt était prédominante, donc tu avais le, les loups, tu avais les brigands, il y a des gens qui se faisaient enlever pour aller dans les croisades, etc. Mm -hmm. Et pour ça, d'ailleurs, que les femmes ont commencé à marcher, je crois, euh, mais on pourra me corriger m'amener. mais je crois que les femmes ont commencé à marcher autour de l'an 1200, 1300 dans ces coins-là. Avant ça, les femmes marchaient pas à Compostelle, c'est trop dangereux. Oui. Tu sais. Et puis euh, après ça, ben, les gens se sont mis, euh, les, euh, à une certaine époque au début, les gens suivaient les cours d'eau tu sais, parce qu'il n'y avait pas de chemin, il n'y avait, avait pas de trail pour s'en aller à, à Compostelle. Puis à un moment donné, ben, les gens se sont mis en groupe, oui. hein, se sont regroupés. Euh, comme ça, ben, s'ils se faisaient attaquer, ils pouvaient se défendre en groupe. Et c'est comme ça que les. Puis beaucoup de gens arrivaient par la mer aussi. Oui, exactement. Hein? Et, euh, dans les premiers temps, c'était bien plus par la mer que par la terre que le monde arrivait.
1: Oui, parce qu'à Fistera, c'était comme considéré comme la fin du monde.
0: À Cafinester, oui. À, Cap exactement. Cap ouais. à Cap exactement. Donc euh, euh, ce, je reviens à cet ami-là, Pierre, qui me dit euh, euh, Écoute, tu as toute la vie devant toi, fais le don compostel. Et je te jure, c'est ça qui m'a parti. Mais moi, j'avais deux choses pour que j'ai marché compostel je J'allais marcher parce que, oui, j'avais pas de travail. Et là, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et qui me disait, ben oui, profite-en. Hein, ouais. Et j'avais aussi une grosse peine d'amour. Ouais. Alors, allé marcher, entre autres, pour guérir ma peine d'amour. Mm -hmm. okay? Mais il y a toutes sortes de... Il y a autant de raisons de marcher qu'il y que d'être humain sur la planète.
1: Oui, exactement.
0: Moi, j'ai marché avec du monde extrêmement croyant. J'ai marché avec du monde complètement athée. Mm -hmm. Personne ne personne t'achale, là. J'ai marché avec du monde riche. J'ai marché avec du monde pauvre. J'ai marché avec un gars de 17 ans. Il venait de prendre un année sabbatique à 17 ans. Let's go. La vie est belle. J'ai marché avec un espagnol tellement riche. Lui, il faisait ça à cheval. OK. Puis avais les, avais les gardes de sécurité tout autour de lui.
1: Mais là, ça, on replonge en 2001. Toi, c'était en 2001. Tu
0: avais, ouais. avais commencé par quel chemin? Alors, moi, je suis parti du Puy-en-Vallée. Ok. Alors, j'ai fait le chemin du Puy-en-Vallée et je n'avais pas trois mois complets pour le faire. Donc, moi, je l'ai fait en trois étapes. Ok. Je l'ai fait un mois en 2001, un mois en 2003, un mois en 2005. Et à chaque fois, je repartais d'où j'étais arrêté. Et, 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 et en 2001, là, mon gars, je ne sais pas ce que je m'en vais faire là. là. Je ne sais pas. Tu sais, là, je suis dans l'avion. là mm -hmm. Je m'en vais marcher compostel je suis mal équipé, mon pack-sac pèse 15 kilos. On ne m'avait pas trop dit c'était quoi le chemin. J'avais lu le livre de Shirley MacLaine, ouais. parce que l'actrice américaine Shirley MacLaine l'avait faite dans les années 90. Alors, j'avais lu son livre, mm -hmm. j'avais lu le livre de Paulo Coelho.
1: Oui, ça, on va en parler tantôt, parce que tu as fait une belle rencontre avec lui.
0: Oui, exactement, okay. absolument. Euh, donc, c'était que ça. C'était un monsieur, Yvan Lemay, qui euh, qui m'en avait un peu parlé. J'avais eu un contact, Je me disait, Ah, appelle, appelle ce monsieur-là, il le fait, lui, il l'a fait, ça fait plusieurs fois qu'il le fait, il va t'en parler, tout ça. puis Et puis, j'avais aussi un monsieur, un, un ancien gars de la Sûreté du Québec, Denis Leblanc, qui a marché ça aussi. Lui, il était parti de la Tour Saint-Jacques à Paris. Okay. Puis, il avait marché ça pendant six mois, mais lui, il l'a fait non-stop. là. Mm -hmm. Lui, ça a changé, sa vie, mon gars, bout pour bout.
2: Oui,
0: ouais, lui, c'est vraiment... Ça a vu, ouais. Alors, moi, donc... Euh, le 16 juillet 2001, euh, je me retrouve euh, euh, au puits en puis euh, je voulais faire comme autrefois, OK? Oui. Autrefois, ça te prenait un papier de l'évêque de ton diocèse ou de ta région en France, puis si t'avais que c'était comme un sauf conduit puis euh, si les gens, des fois, voulaient t'attaquer l'Ibrien, quoi que ce soit, tu pouvais dire, j'ai le sauve-conduit de l'évêque, si tu me fais du mal, ça va te porter malheur, tu il sais, y,
2: okay. y avait
0: de ça, fait que les gens se procuraient le... Moi, je voulais faire pareil, Oh, moi, c'est Mgr Gaumont du diocèse de Chabot. Je suis allé le voir. Okay. Je suis monté à Sherbrooke, puis comme mon théorie d'été dans ces coins-là, ben, je connaissais quelqu'un qui le connaissait, donc euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mm -hmm. ben, il m'a fait une lettre de recommandation, mais je peux-tu dire que quand le soir où je suis allé au presbytère du Puy-en-Velay, okay, de la cathédrale,
1: ouais, la cathédrale. Euh,
0: quand j'ai donné ça au prêtre pour remplir et papier pour me donner ma créanciale ou la crédentiale. Oui, oui, oui. Lui, là, je faisais un bout qu'il n'avait pas vu ça, <rire> une lettre de recommandation de, de l'évêque. Je pense que la dernière fois, c'était en 1692. <rire> Il m'a regardé un peu comme un extraterrestre. Ben, un oui,
1: ben oui, ben oui. Parce qu'il n'y y avait, y avait pas beaucoup d'écrit là-dessus. là, Fait que toi, tu, tu pouvais pas savoir vraiment. là.
0: Non. Moi, j'allais au pif, là. Oui, oui. J'allais vraiment au pif, là, tu sais. Puis, oublie pas que j'ai ma peine d'amour, là, ben puis oui. j'ai pas de job, là. Ben il oui, y a tout, ben ça, oui. qui, tout ça qui est mêlé ensemble. Mon chum Pierre qui est aveugle de mourir, oui. mes chums qui pensent à moi, euh, écoute, là, ça, ça faisait beaucoup, là. Il y avait, il oui. euh, y, y avait, il euh, n'avait pas bien tu sais. Fait que là, euh, moi, la, la veille de mon départ, donc, je vais euh, va chercher ce papier-là. Il faut dire aux gens tout de suite que si vous voulez marcher ça un jour, euh, avoir le passeport de pèlerin là c'est pas euh, pas nécessairement besoin de ça là. Toi, tu peux marcher Si c'était pas croyant ou croyante aussi si euh, t'es pas obligé d'avoir ces affaires là tu peux marcher pour le plaisir de la marche là. Mm -hmm. euh, oui euh, ça, ça a été un pèlerinage dans ses débuts mais c'est c'est plus que ça c'est un chemin spirituel exactement okay? et puis euh, euh, mais moi je voulais le, le, le passeport de pèlerin pourquoi parce qu'à la fin à l'autre bout de complètement je voulais avoir mon certificat de pèlerin.
1: Oui, la Et si,
0: si tu veux ça, il faut que tu aies la preuve, mm -hmm. c'est ton passeport de pèlerin qui se déplie comme un accordéon. Hein? Puis, euh, à chaque endroit où tu vas dormir le soir, tu as l'étampe avec des étampes différentes, puis il signe puis la date. Puis on en prend soin en plus, hein? Oui, 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 on en prend soin, mais ça. <rire> Alors, donc, je voulais ça. Alors, euh, pendant que le curé me remplit mon, euh, mon affaire, tu comprends-tu, je suis au presbytère, puis il y a du monde qui sont là, puis probablement que c'était des gens qui me disaient, c'est du monde avec qui je vais marcher demain. Euh, tu assez, sais, puis bon. Euh, et là, il y a une religieuse qui me vient qui vient me parler. Une française. Puis là, mon gars m'a tellement fait rire, on aurait dit la poune réincarnée en religieuse française. Fait que là, euh, à un moment donné, elle me dit, M. Lebeuf, il faut que je vous dise, je n'ai que 19 ans. Mm. Là, j'ai fait, qu'alange, qu'en? Elle dit, 19 ans. Mm -hmm. Moi, je la regarde. je dis, t'as du fun? Mm -hmm. Elle me dit, oui. Ah ben, un autre mystère. <rire> Mais c'était tellement une belle rencontre, mon gars. Le lendemain matin, je m'envoie à la messe de départ des pèlerins. Okay? Puis moi, je voulais pas manquer ça. Mais comme je dis souvent, si toi, tu veux pas y aller à la messe puis t'aimes pas ça, vas-y pas. Ouais. Commence à marcher. Ouais. Prends l'avance sur le monde, Tu t'es ouais, pas obligé. Ouais. Mais en même temps...
1: — Mais c'est une tradition. C'est une tradition aussi, tu sais.
0: C'est une tradition, mais ça te fait voir aussi le monde avec qui tu vas marcher. Mm -hmm. es? Fait que donc, euh, moi, j'entre dans la cathédrale, mon gars, puis euh, je suis bien ému parce que, en même temps, je ne sais pas trop ce que je fais là encore. Il y, y a Yang, c'est toi, mon corps, j'ai déjà chaud. Ça annonce bien. Ouais. Puis là, euh, à un moment donné, j'entends dans l'air d'une colonne Monsieur M. Leboeuf, venez ici. C'était la religieuse la veille. Elle me okay. dit Ce <rire> matin, c'est vous qui allez lire l'épître. Oh Ouais. Fait que j'ai fait Non, 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 écoutez, moi, je suis en vacances. Elle a dit ah, Non, 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 non. Elle a dit Non, non, ce matin, c'est vous. Fait que moi, à 7h15, mon gars, je suis debout dans la cathédrale. Grosse responsabilité. <rire> Mais en même temps, ça, ça, ça me faisait voir des gens qui vont marcher. Ouais. Parce que dans mon premier mois que j'ai marché, là, mm -hmm. les gens ils disaient tout le temps, « Ah, c'est le petit Canadien qui a eu l'épite, c'est le petit Canadien qui a eu l'épite. <rire> » Tu comprends? Ouais. Fait que ça, parce que les gens qui étaient là, ils me connaissent pas comme comédien. Ouais. Il y avait des Français, des italiens des Suisses, des Belges. Il y avait un Allemand et une Japonaise. Ouais. Tu C'est -tu? Tu sais, un beau mélange. Ouais. Fait que donc mes autres, ils ne me connaissent pas comme comédien Donc, euh, ça, ça a commencé ma, ma, mon périple. Puis quand je suis sorti de la cathédrale après la messe, qui était déjà quand même rendu, euh, il me semble tu as une nuit, neuf moins quart, faire comme ça. Ouais. Là, mon gars, il faut, faut, faut marcher, puis il fait déjà chaud. Là.
2: Mm -hmm.
0: Puis là, je commence à marcher, puis j'ai chaud. Puis là, je ne sais pas ce que je fais là. Puis là, je monte, tu sais quand on sort du Puy-en-Vallée. Toi, tu l'as fait de où?
1: Ben Moi, je l'ai fait euh, Saint-Jean-Pied-de-Port deux fois. J'en ai commencé un à Paris, mais je sais qu'au au, Puy, les trois premières étapes, c'est quand même en montant et en, en ouais. descendant ben, 600 ouais. mètres de, de dénivelé. C'est quand même assez dur pour partir.
0: Oui. Fait que là, moi, après une demi-heure de marche, mon vieux, je me retournais puis je voyais la cathédrale au loin. puis, puis euh, Là, j'avais chaud et je ne sais pas trop ce que je fais là, Puis là, euh, et moi, je fais ça souvent. Ouais. Des fois, je lance des messages, j'envoie des messages en haut, à voix haute. Je parle avec l'autre bord. <rire> je ne ouais. sais pas si quelqu'un m'entend. <rire> mais j'ai espoir qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Mais regarde. Fait que là, moi, je dis, euh, mais je fais ça souvent. Je dis, ben là, si je n'ai pas d'affaires ici, là, moi, au prochain village, là, je débarque. Sinon, envoyez-moi quelqu'un quelque chose qui fasse que mon chemin va prendre du sens, parce que je ne comprends pas le sens de ce que je fais en ce moment. Tu sais. mmh. fait que là, ça ne faisait pas deux minutes que j'avais dit ça. Puis ça, ça m'arrive souvent. Là. Je colle les shots de même avec l'autre côté, puis ça marche. Là. Fait que là, il y a un gars qui arrive, un Français. Lui, là, je me dis de quoi Il est équipé pour marcher, il est prêt, il a le gros mollet, tout d'ailleurs. Alors, comment ça va Il me dit ça, tu sais, comment ça va Je dis, ça va. J'ai dit, il y a des muscles que je ne savais pas qu'ils existaient encore. Il me dit, ah, il dit, t'as un accent. J'ai dit, non, c'est toi. <rire> Et là, son prénom, lui, c'est Michel. Et là, tout à coup, ce gars-là s'est ouais. mis à me faire revoir des couleurs. Parce que je te rappelle que je broyais du noir. Je ne pensais pas au suicide, non. mais je broyais du noir. Ouais. Donc, ce gars-là, Michel, lui, euh, euh, me faisait voir des couleurs. Puis moi, j'avais fait l'émission à un moment donné, il y a 5-6 ans. J'avais fait l'émission, puis... Euh, en cette émission-là, il y avait un gars qui était venu parler avec l'animatrice en disant, euh, OK, pendant 10 secondes, observe ce qui est brun dans le studio. Fait que là, elle, va bien, elle observe ce qui est brun. Il dit, OK, maintenant, il dit, ferme tes yeux, dis-moi ce qui était bleu. Ben là, elle, elle, elle ouvre les yeux, elle dit, tu m'as demandé ce qui était brun. Ben, il dit, c'est ça. Il dit, dans la vie, quand on ne veut voir qu'une couleur, on n'en voit rien qu'une. Mais si on s'ouvre, si on ouvre notre cœur on s'ouvre aux autres, on va en voir bien une couleur. Mm. Et ce gars-là j'avais devant moi, là, ce français-là, Michel, il est devenu mon miroir. Parce que moi, habituellement, Marcel, moi, j'étais en jouet, comme lui, comme on dit au Québec, moi, je pétais le feu, comme lui, ouais. tu sais. Puis moi, là, je me disais, mais comment ça se fait que tout à coup, euh, qu'est-ce qui m'assombrit, ouais? il y avait ma peine d'amour, tout ça, mais... Okay. Et là, donc, pendant trois jours de temps, on s'est plus lâché, ce gars-là, puis moi. Okay. Écoute, on a refait le monde, mon vieux, là, c'était vraiment, tout à coup, mon chemin prenait une autre dimension parce que je fais une rencontre. Et là, je me suis dit, ah ben c'est un chemin... De... <rire> C'était clair que c'est un chemin de rencontre. La première rencontre que tu vas faire, c'est avec toi-même. Ouais. C'est se rencontrer soi-même. Mm -hmm. Ça, c'est la première rencontre qu'on fait. Moi, j'avais 47 ans en 2001, je ne m'étais jamais rencontré. Ben là, je me suis rencontré parce que j'ai marché ou avec des gens. Il y a des grands bouts que j'étais tout seul aussi. Fait. fait que là, donc... Euh... Après euh, trois jours de marche, au début de la troisième journée de marche, lui et moi, on, on, on s'était dit plein d'affaires, mais on s'était pas dit ce qu'on faisait dans la vie. Alors, il me dit Alors, toi, au Québec, Marcel, qu'est-ce que tu fais? » Ben, je dis, « Moi, je suis un comédien. Mm -hmm. Ça fait 25 ans que je suis comédien. »« Ah, merde! » Il dit, « Moi, je suis euh, premier assistant au cinéma. »« Aïe, c'est pour ça qu'on... »« Ça connecte, toi et moi. »« Ah, je fais un film avec Depardieu quand, euh, quand je reviens chez moi à cet automne. »« En 2001, là. Okay? »« ouais, ouais, ouais. Hein? Fait que je disais un film avec Depardieu, Gérard Depardieu, hein, j'y comment? Ah, il est très bien, il a pas la grosse tête. Alors, parfait, très bien. Puis Alors, il dit, toi, au Québec. Ben, je dis, moi, ça fait 25 ans que je suis comédien, j'ai une petite particularité, je suis propriétaire d'un théâtre d'été. Oui. Ben, il me dit, un théâtre d'été? Je dis, oui, euh, au Québec, le théâtre d'été, c'est bien populaire. Ben, il me dit, ben, alors, il dit, pourquoi que es ici, si, si t'as un théâtre? Le... Ben, j'ai un associé qui s'appelle Normand Chouinard, mm -hmm. et mon associé, il sait que je fais le pas puis il me permet de marcher comme postel. Ah, ben, dis donc, il dit, c'est comme un frère, hein. Dis, absolument. Fait là, il dit, quel genre de pièce vous faites? Ben, je dis, moi, en général, on faisait écrire, nous autres, des auteurs, on passait les commandes, puis on jouait cette pièce-là durant l'été. C'était très risqué, mais on faisait ça. Mm -hmm. On aimait ça, faire ça comme ça. Mm -hmm. Mais j'ai dit, cet été, parlant de l'été 2001, c'est la première fois qu'on a pris les droits d'une pièce française. Ah bon? Il dit, quelle pièce? Ah, oh, ben, c'est quand même que je te dis la pièce, mon chum, euh, regarde, c'est une jeune troupe de la région de Bordeaux qui a écrit ça. Ça s'appelle André le Magnifique.
2: Oui.
0: Il arrête de marcher. <rire> il dépose son paquet Et là, il me regarde et il me dit, « Marcel, ma meilleure amie a écrit et joue dans André le Magnifique. Oui. » Ben, sa meilleure amie, six mois avant, c'est avec elle, moi, au téléphone, que j'ai négocié mes droits de la pièce. Ah oui, oui. ah, c'est quoi les chances que je rencontre quelqu'un? Mais c'est très anecdotique, ce que je, ben, ce que je compte. Tout, là. Hein? Marcel,
1: les... t'as as écrit un livre sur les hasards il y a ouais. tellement d'hasard à Compostel. Moi, à la base, c'est à cause de ça que j'ai fait le podcast de, de Compostel, je les appelle les petits miracles. Il arrive ouais. tellement de choses sur Compostelle, le monde il pense que c'est juste un chemin. C'est pas juste un chemin, là. Il arrive ah. tellement, tellement
0: de choses, mais c'est tellement bon là, ce que tu racontes, c'est incroyable. Oui. Puis tu sais, c'est vrai qu'il arrive beaucoup de choses, mais si en s'il y en a qui nous écoutent et qui s'apprêtent à aller marcher à ça, mm -hmm. ou qui voudraient y aller, la, la, la chose à, à savoir la plus importante, c'est que attendez-vous à rien. Là, toi et moi, on va se raconter plein d'anecdotes, plein ah d'affaires ouais. qui nous ont arrivées, mais attendez-vous. Moi, là, quand j'ai commencé à marcher ça, je m'attendais à rien. OK? J'allais juste marcher. Aller juste marcher. Et là, il va se passer quoi? Si vous vous en allez là en pensant qu'il va arriver des affaires que votre vie va changer, il ne se passera rien. Tu sais? Mm -hmm. Parce que c'est comme ça. Il faut, il faut, il faut être ouvert il faut s'ouvrir et aller marcher cette patente-là. Oui.
1: L'aspect la, psychologique du chemin, c'est-tu exagéré de dire que ça prend une grande place sur le, sur le chemin, sur le camino finalement?
0: Ben, ouais, ben oui, parce que, en plus, comme tu as, as, as des gens de, de, qui arrivent d'un peu partout hein, mm -hmm. euh, sur la planète, avec leurs problèmes, avec leurs affaires, leur quotidien qui traîne, tu sais, on traîne toute notre notre bagage de, de, depuis notre naissance comme comme une tortue qui de, traîne sa carapace puis mmh. des fois on est trop pesant des fois c'est trop lourd et on dirait que Compostelle aide à, à faire du, du lest à je prise un peu tu ouais, ouais, parce que moi en fait c'est une des grandes leçons moi du chemin c'est le lâcher prise ouais. ça puis l'importance de vivre à le moment présent ouais. c'est les deux choses primordiales de ce chemin là que moi j'ai appris mais tu as raison, parce que, tu sais, en marchant, on devient l'oreille de quelqu'un et une autre personne devient notre oreille. Ouais. Hein? On s'écoute. La... Tu sais, on, on se confie euh, des grosses affaires rapidement sur le chemin de Compostelle. Hein?
1: Oui, parce qu'on a l'impression de pas être, être jugé. La, la personne ne nous connaît pas. Puis, comme je ouais. dis souvent aussi, c'est qu'on n'est pas dérangé par la télé ou la radio, le cellulaire ou quoi que ce soit. Les conversations sont importantes.
0: Oui. Puis, tu sais, euh, c'est comme un appel, Compostelle. Quand tu vas marcher ça, c'est parce que t'es dû pour aller marcher ça. Oui.
2: T'sais?
0: Et puis, il euh, y a un appel là-dedans. Puis c'est pas un affaire d'initié ou whatever, je sais pas ce qu'il va faire là, mais c'est vraiment de sentir que tout à coup dans toi, tu dis, ok, je suis prête ou je suis prêt, allez, marcher ça, let's go, oui. je le fais. T'sais? Et, et c'est peut-être d'être dans, dans cet état de fragilité-là, psychologiquement, Ouais. Euh, de se dire, il va-tu m'arriver des grosses affaires? Je vais-tu être attaqué? Je vais-tu être ci? Je vais-tu être ça? Ceci dit, le chemin est très sécuritaire. Ouais. C'est l'inconnu. Ouais. Mais il se forge des amitiés sur ce chemin-là, mon ami, là, mmh. euh, et qui vont durer, comme on dit, à la vie, à la mort
1: mais justement en parlant des amitiés peux-tu me parler un petit peu des rencontres est-ce que tu as gardé contact avec certaines personnes que tu as rencontrées soit en 2001, en 2003, en 2005 dans ouais,
0: de mes, de mes trois années là ouais. sur 30 personnes que euh, avec qui j'ai marché là mais vraiment ouais. j'ai eu des belles conversations puis, euh, je te dirais qu'il y en a quatre avec qui j'ai vraiment gardé des contacts okay. c'est ce qui est déjà beaucoup là. Ouais. ce qui est déjà énorme ouais. parce que pendant un certain temps aussi crié. On s'appelle même tout ça, mais à un moment donné, ben, la vie fait que, tu passes à l'autre chose, puis euh, tu sais. Euh, ouais, on se per, perd de vue un peu, tout ça. Mais, mais euh. Ah, non, non, non. Mais, mais dont un. Oui, il y a, il y a une rencontre que j'ai faite sur ce chemin-là en 2005, ouais. Puis euh, jusqu'à temps qu'il meure en 2015, euh, on était des grands, grands chums, C'était vraiment. Puis il était, il était plus âgé que moi. Ouais. Mais ça n'avait rien à voir. C'était comme si on avait le même âge.
1: Puis toi, quand, quand tu étais sur le chemin, euh, est-ce que tu étais comme impressionné un peu par les valeurs des gens là-bas? Moi, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné là, par rapport euh, quand on arrive en Espagne. Ouais. Les gens, quand on, on rentre dans un petit village, des fois, c'est quand même assez pauvre. Mais les gens sont très accueillants, même avec plein de pèlerins qui passent euh, jour après jour, sont toujours souriants. As-tu uh -huh. impressionné par les valeurs des gens là-bas, toi?
0: Oui, oui, puis euh, tu sais que euh, depuis euh, une cinquantaine d'années, euh, le chemin est de plus en plus populaire. Hein, oui. Et il euh, y a des petits villages qui reviennent au monde grâce aux pèlerins, tu sais. Mm -hmm. Alors, les gens qui habitent le long du chemin sont très reconnaissants, euh, des gens qui viennent les voir. Puis, on, on est de passage, hein. fait que c'est ça, ça va vite. Ils envoient du monde, ils en défilent du monde là, sur le chemin de Compostelle,
2: ouais. tu sais
0: qui viennent de partout. Là, ouais. Donc, euh, euh, oui, les, les, les valeurs, même du côté français aussi. Ouais. Beaucoup de petits villages, qui, les gens sont très accueillants, ouais. euh, savent très bien qu'on marche ça pour toutes sortes de raisons, sont respectueux de ça. Ouais. C'est vraiment ouais. un, un beau voyage.
1: J'aimerais ça que tu me parles aussi de l'Aubrac. Parce que ça, c'est une étape qui t'a un peu marqué toi, que, quand j'entendais tes, tes entrevues. tu as toujours aimé l'Aubrac. Tu, Peux-tu m'en parler un petit peu, de l'Aubrac?
0: Oui, l'Aubrac, c'est une, un, un, une région de la France qui est quand même assez en altitude. Mm -hmm. euh, les Français ne vont pas en vacances en Aubrac. <rire> c'est pas, c'est assez des articles. Ça a été très bûché dans les années 1600, tout ça. Puis, euh, euh, donc, maintenant, c'est des pâturages, mais... Euh, des clôtures de pierre, là, Fait que ça fait un peu, ça a un peu un petit look lunaire, l'Aubrac, mmh. C'est pas très grand, hein, ça, tu Mais c'est, euh, pour nous, Québécois, qui marchons, ah, c'est d'un dépaysement total. Moi, là, là j'ai fait le chemin du Puy-en-Vallée parce que c'était le chemin le plus moyen en jeu de toutes les chemins qu'on ouais. passait. Et puis, moi, euh, écoute, après, après trois jours, euh, J'étais que euh, je savais plus quel siècle j'étais. Je savais plus à quoi c'était formidable. Ouais. À un moment donné, là, pis le chemin il commence à faire effet quand tu sais plus quelle journée que tu es. Ça, c'est parce que le chemin commence à faire effet sur toi là. Mm -hmm. t'sais. Alors, ça, euh, moi, l'aubrac, euh, j'avais mangé l'aligo le, 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 qu'il appelle. Ouais. C'est euh, fait avec euh, fromage d'aubrac, ouais. euh, mélangé avec des patates pilées. Euh, c'est très filamenteux, si tu veux. Pis, euh, euh, « Écoute, c'est bon, c'est bon. J'en ai mangé de ça, mon ami. » Puis comme tu marches, ouais. comme on marche à tous les jours, 25-30 km, mm -hmm. c'est pas gênant de manger quand même beaucoup au supris, mm -hmm. tu comprends? Non, Parce que tu, tu le brûles dans ta journée. Oui, exact. Mm.
1: Puis toi, la, la, la première fois, tu es, es allé jusqu'à où exactement?
0: Je suis allé jusqu'à… j'ai dépassé Fijac. OK. J'ai dormi ma dernière nuit à Figeac OK. Euh, et puis quand je suis reparti en 2003, je suis reparti de Figeac.
1: Ok, mais je vais je revenir quand même en 2001. Quand tu es, ouais. es parti de là, puis tu es revenu à la maison. Ouais. Premièrement, le, moi je parle souvent du retour qui est catastrophique. Dans, moi souvent, ouais. moi je l'ai vécu très catastrophique la première fois que j'ai fait Compostelle. Mais mm -hmm. toi, est-ce que tu as, as souffert la première fois que tu es revenu dans le sens que tu t'ennuyais de, de tes nouveaux amis? tu t'ennuyais un peu des valeurs de là-bas. Souvent, on est sur le chemin puis on veut devenir une meilleure personne. On veut de toujours devenir ouais. quelqu'un de nouveau. Puis là, on revient dans nos anciennes habitudes. As-tu eu un, un genre de clash quand t'es revenu, toi?
0: Absolument. Puis, tu sais, le, le retour est plus important que de que d'aller marcher là, tu sais. Puis, c'est dû au phénomène que, maintenant, on prend le train, on prend l'avion. Écoute, c'est pas compliqué. Euh, tu peux finir de marcher à Compostelle, puis 24 heures après, tu es chez vous dans ton salon, là. Ouais. T'sais, au Québec, là. T'sais. Fait que c'est euh... hey, Les gens qui marchaient ça autrefois, là. Un, c'était très long. Dépendant d'où tu partais, bien évidemment. Mais ça pouvait leur prendre six mois, un an, c'est pas rare, ça. Mais ça prenait le même temps pour s'en retourner, là. ouais
2: exact.
0: Fait qu'il y avait le temps de décanter du chemin. Ouais. À cette heure, on décante plus. On arrive à Compostelle, on vit cette grosse émotion-là. On vit l'entraide du chemin. Parce qu'il un. Une réelle entraide sur ce chemin-là. Et quand on se demande comment ça se fait que quand on tombe dans le quotidien, qu'il n'y a pas encore ça, comment ça se fait que ce pas tout le temps comme ça? T'sais? Et c'est ça qui est difficile. Puis là, essaye donc, toi, de faire comprendre aux autres ce que tu viens de vivre. Euh... C'est pas, pas évident, là. Non,
1: là ça, c'est vraiment pas évident parce que les gens qui n'ont pas marché, qu'on passe tel, puis toi, tu as tellement de choses à raconter. Au départ, ouais. il, au départ ils il t'écoutent un peu par courtoisie. puis... Mais après ça, peut-être ouais. que ça ne les intéresse pas autant que toi, ça peut t'intéresser.
0: Exactement.
1: Tu sais, tu as toujours l'envie d'en parler, mais tu ne sais pas exactement euh, quoi faire. Mm. Je trouve que c'est une portion qui. Tu sais, je le dis pr pratiquement à chaque émission, je me répète là-dessus, mais les gens qui ne l'ont pas marché, je trouve qu'il faut s'attarder vraiment là-dessus sur le retour. Tu mm. right. dans les livres, quand on, on, on lit des livres, moi, il y a trois choses que je vois jamais dans les livres. C'est l'amitié qu'on se crée là-bas, les rencontres, c'est tellement important. Mm -hmm. euh, le retour, puis souvent aussi, euh, on marche souvent dans des roches, dans des cailloux là-bas. Ouais. Toi, tu n'entends pas parler, fait que, comme moi, je n'étais pas habitué vraiment de marcher dans les cailloux euh, tout le temps. tu Puis, mm -hmm. euh, au départ, ben, c'est sûr que tu as mal un peu au pied, mais tu euh, t'habitues, mais c'est tout des petits détails, un petit peu, mais les rencontres et le, le retour, c'est tellement important. Puis toi, oh, ouais. toi, Marcel, c'est sûr que moi, je te connais, je te connais beaucoup parce que je t'écoute à chaque semaine. J pour moi, là, c'était mon Polo là. tu comprends-tu? C'est un <rire> grand moment pour moi dans ma vie de t'interviewer. Parce que honnêtement, Marcel, je capote sur toi, là, je vais te le dire. Honnêtement, es vraiment, vraiment. Tu m'as influencé énormément.
0: Parce ah ouais,
1: que je connais un peu, je connais un peu les réponses de ce que je vais te poser, mais quand même, toi, tu es, es une personne qui médite beaucoup. Mm
0: -hmm.
1: Entre autres dans les églises. Ouais. Toi là-bas tu dois avoir, euh, avec les belles églises qu'il y a en France et en Espagne, tu dois avoir sorti de de <rire> oh Oui,
0: mais tu sais, moi, je, je sens, surtout dans les cathédrales. Tu sais, ouais. les, les cathédrales sont construites d'une certaine façon à des endroits précis au sol. Oui. Okay? Ouais. Euh, elles, elles sont construites euh, sur des points telluriques très forts. Alors, qu'est-ce qu'un point tellurique? C'est un point, en -dessous, de, en dessous de nous autres, là, il y, a, il y a de l'eau, hein? Il y a des nappes d'eau phréatiques, tout ça, mais il y a aussi des rivières. Il y a des. Tu sais, ça, ça voyage beaucoup en dessous d'une de autre, là. Tu sais? Alors, les points de rencontre euh, des différents points d'eau en dessous d'une de autre, euh, c'est des points telluriques très forts. Okay? Alors, on sait que beaucoup de cathédrales sont construites sur ces points telluriques-là. Okay? Et ça fait que, croyant pas croyant, quand tu rentres dans le bâtiment, tu sens la vibration. Tu sens qu'il y a quelque chose. C est, c est, euh, Après ça, euh, tu sais, nous autres ici en Amérique du Nord, il y a bien des églises qui ont été construites des fois euh, là. Une euh, okay, église, on va en mettre là. Et ils ne calculent pas les points telluriques par toutes là. Mm -hmm. Fait que tu as moins ces vibrations-là. Mais t'en as quelques jeunes comme ça, euh, au Québec qui ont été faites sur des pointes telluriques. Okay? Donc euh, oui, comme tu dis, effectivement, moi j'adorais, moi j'adore être dans l'église puis méditer, ça c'est vrai, j'adore ça. J'adore, j'adore les odeurs, j'adore la, la tranquillité du lieu, le, le côté sacré du lieu. Oui. Ça, je trouve que le côté sacré, le sacré, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. T'sais? Donc ça me, ça me, ça me, ça me grandait. ça me, me j'avais une prise au sol oui. terrible. Puis il n'y a rien comme de découvrir un pays que de le marcher. Cette partie-là de l'Espagne, on la connaît. On l'a marché. On le sait comment elle est faite.
1: là, toi, tu as fini ton premier chemin en 2001. Puis là, tu as retourné en 2003. Mais quand tu es revenu à la maison, tu t'es tout de suite dit Moi, il faut que j'y retourne assez rapidement parce que j'ai trop aimé ça. Ou ça t'a pris un petit peu de temps avant de décider de retourner?
0: Ben, non, en fait, j'avais calculé que ça pouvait être comme ça. Je me suis dit, je vais le faire en trois ans, mais avec un an de séparation en chaque, puis me m'a dit de quoi. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a permis de penser à mon chemin pendant quasiment euh, quatre ans, tu comprends-tu? Parce qu'en 2001, là, bon, mais quand je suis revenu de marché, moi, je pensais à, à Vahot, bien qu'à 2003, là, pour retourner faire ça. Puis en 2003, j'avais rien qu'autre en 2005 pour y retourner. Tu sais, alors ça, c'est... Euh, fait que moi, pendant quatre ans, je ne pensais qu'à ça, mon gars. Je ne pensais qu'à ça, je rêvais à ça, c'est pas des petite de tu sais. Donc, non, euh, non, ça a été... Euh, pour, moi, non, je ne suis pas gêné de dire que dans ma vie, il y a avant puis il y a après ouais, exactement. Je ne suis pas gêné de dire ça. Puis, euh, malgré les épreuves qui m'arrivent dans la vie, malgré les, les mauvais coups euh, euh, du temps ou quoi que ce soit, il n'y en a pas moins qu'une chance que j'ai fait compostel Maintenant, dans mon cœur, dans moi,
1: j'ai une place pour ma grande B. Oui. Alors c'est officiel. Puis moi aussi, je suis exactement comme ça, avant et après Compostelle. Je ne sais ouais. pas comment l'expliquer tellement que ça a changé ma vie vraiment. Quand on marche là-bas, je ne sais pas si toi tu as eu la même impression, mais quand on marche là-bas, puis on, on, on voit des pèlerins qui l'ont marché plusieurs fois, on se dit toujours la même chose dans notre tête, on se dit mais il n'a pas compris la première fois. Pourquoi il y a il recommence à marcher, puis quand on revient à la maison, on veut y retourner, c'est... Je ne sais pas, ah ouais. je... c'est ouais. un mystère, mais... Il y, ouais, ouais. de, il y en a beaucoup de, de, de places où on peut marcher, mais là-bas, c'est vraiment spécial.
0: Oui, parce que moi, en tout cas, une des explications que j'ai, c'est que marcher dans un sentier, qu'on te garantit là, que mille ans avant toi, il y a quelqu'un qui a passé dans le même sentier, sur les mêmes pierres. C'est prouvé. là okay? Moi, ça me transportait. Le chemin, il y a une âme. C'est pas compliqué, parce qu'il y en a bien du monde qui sont morts le long de ce chemin-là. Là. Mm -hmm. Alors, le chemin, il y a une âme. Que tu sois pas croyant ou croyante, euh, c'est pas grave. Le chemin, il y a une âme. T'sais? Il dégage quelque chose. Ouais. T'sais? Et, et il, est, il est plus vieux encore que qu ce qu'on dit. Euh, à un moment donné, quand, euh, au sortir de la ville de Cahors, ouais. je suis rentré comme à un endroit dans le bois, bien il y avait des tombes celtiques. Là, ouais. les, les Celtes faisaient le chemin qu'on l'appelle qu on le chemin des étoiles. Ouais. Euh, ben, ça nous vient des Celtes mm -hmm. qui, eux, suivaient les étoiles de la voie lactée pour aller sur le bord de l'océan Atlantique. Mm -hmm. Tu comprends? Et euh, c'est pour ça qu'on a baptisé ça le chemin des étoiles. Puis moi, ben, tu sais, de ça, les Celtes, là, ça fait 2500 ans, hein, les Celtes. Hein. Tu sais, puis mm. oublie pas que en 857, je pense là, à peu près là, les, les Vikings sont débarqués à, à Compostelle. Ouais. Okay? fait que tu fait que quand tu marches là, t'as tout ça là. C'est tout ça qui vibre là. Ah, c'est un
1: chemin qui a de l'histoire.
0: Ah non, moi mon gars là, mais je... puis c'est vrai que T'sais, tu sais, quand tu m'as écrit pour m'inviter à, à faire l'entrevue de ça, tu me disais, je vais te faire remarcher ton chemin. Mais c'est vrai. Ouais. À chaque fois qu'on le raconte, que c'est toi qui racontes ton chemin au moins. Mais c'est comme si on le remarchait. Oui, exact. C'est comme si on le refaisait.
1: Ah oui, Écoute, ça, c'est une autre anecdote que je raconte souvent, mais des fois, on s'ennuie tellement du chemin qu'on le qu remarche dans notre tête. T'sais, ça m'a ouais. souvent arrivé, moi, de marcher. Ouais marcher, ouais. euh, je regardais une étape dans ma tête, puis je marchais l'étape, puis je bougeais pas de chez moi, là. Mais, on est en... Tu sais, il y est a, y a comme un... En tout cas, c'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui ne l'a pas marché, mais à partir du moment que tu l'as marché la, la première ouais. fois, il y a comme une communauté comp compostelle. Tu sais, on, on se comprend en pèlerin.
0: Ouais, ouais. Oh ouais. C'est sûr qu'on a oh un ouais.
1: langage qui est un peu différent par rapport à un autre pèlerin, par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas marché, parce que la personne qui ne l'a pas marché ne peut pas vivre un petit peu les expériences. Tantôt, tu parlais d'anecdotes. Je vais t'en raconter une anecdote avec, avec un ami qu'on a en commun qui est vraiment, vraiment par hasard. Je ne sais pas si tu as entendu sur, euh, sur une des émissions de mon podcast, mais Anne Saint-Hilaire. Okay. Anne Saint-Hilaire, moi je la connaissais pratiquement pas, comme, comme tu disais dans, dans ton interview que tu faisais euh, à passion marcel je suis allé acheter des vêtements à sa, à sa boutique puis euh, je, suis allé, euh, je suis allé en 2016 puis je m'ai tout équipé et tout ça à, à cet endroit-là. Et puis euh, j'arrive à Horisson euh, la première étape après euh, Saint-Jean-Pied-de-Port euh, je ne sais pas si tu te rappelles à Horisson c'est toutes des tables en L. Fait que, on est tous à, assis, puis on se présente à, à, aux gens, les différentes nationalités, tout ça. Puis moi, je vois pas la personne qui est assise derrière moi, parce que de la manière qu'on est, on est assis, on est tout en elle. Fait que je, je vois pas la personne. Et la personne qui prend la parole juste derrière moi, là, à moins de deux mètres, la personne mm -hmm. se lève, dit ben Bonjour, mon nom est Anne Saint-Hilaire, je viens de Montréal. Et là, moi, je me partout je la vois. <rire> tu sais, c'est quoi les chances On est à 7000 km de Montréal. <rire> puis elle un mètre en arrière de moi tu sais, c'est ouais. des choses qui arrivent un peu juste sur le chemin Puis, puis tous les invités que, que j'ai eus jusqu'à date ont toutes des anecdotes incroyables, mais toi y a-tu des petits miracles qui, 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 que, que tu pourrais dire qui, qui sont arrivés sur le chemin qui sont un peu difficiles à expliquer
0: ouais, ben, à un moment donné euh, j'avais marché moi avec une fille en, en 2001, ok, son prénom c'est Marie, Puis Marie elle quand, quand on était à la messe de, de, à mon départ, là, il y a des messes à tous les jours, les messes de départ, mais à la mienne le 16 juillet, elle, elle était dans le groupe parce qu'après la messe, ils nous invitent autour de l'hôtel, puis ils veulent savoir d'où est-ce qu'on vient puis jusqu'où on pense marcher. Fait que, moi, un coup, j'ai dit d'où est-ce que je venais puis jusqu'où je pense à marcher, j'observe qui c'est qui est là, puis tout, j'écoute les autres. Il y avait cette fille-là, Marie, qui a très peu parlé, que je vois qui qu 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 semble avoir un problème, mais bon, mais chacun, c'est nous. On se mêle de nos affaires. puis euh, je, je, je commence à marcher, j'ai perdu de vue, mais une semaine plus tard, un moment donné, euh, euh, j'ai dormi dans le même gîte qu'elle une nuit. Puis euh, le lendemain matin, il fallait, on avait 7 km de forêt à traverser. Puis là, elle, euh, elle ne m'avait jamais parlé, mais ce matin-là, on est les premiers à prendre le petit déjeuner. Puis elle me dit, euh, accepteriez-vous, Marcel, de traverser la forêt avec moi? Moi, je ne fais pas de problème. De toute façon, il faut que je la fasse. Il faut que je la traverse. On va faire ça ensemble. Puis, on commence à marcher. Il y avait, elle ne disait pas un mot. Elle ne parlait pas du tout. Après une heure, elle m'en est dans le bois. Elle me fait faire un saut. Elle me lâche un cri. Elle me dit « Marcel, voulez-vous savoir pourquoi je marche? Ben, » Je lui dis « Regarde, si tu veux me dire, moi je suis très ouvert, Elle dit « Je marche parce que j'en veux à Dieu. » je fais Oh, attends ta minute, là c'est un gros morceau. On ne trouvera pas ici ce matin. Ben, » J'ai dis « Qu'est-ce qui t'a fait? » Fait que là, elle me raconte que le gars avec qui elle est mariée, il était mort d'un cancer un an avant, puis qu'elle a fait compostel avant d'essayer, on sait pas trop quoi. Je voyais bien que c'était le désespoir. Tu sais. Fait que là, on recommence à marcher. ils sont son pack sac, on, on commence, dire ben, pas un mot là, mais ben, j'essaie de changer d'idée. Moi, je, que je suis un comédien, que je viens du Québec, euh, bah, 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 puis là, je vois bien qu'elle réagit pas. Puis puis je me suis dit, je vais, je vais dire ma date de fête. Puis peut-être qu'on est dans les mêmes voies, ou quoi, ben, peu importe. j'ai dit, Marie, si moi je suis du 15 juillet 1954, toi mais là son chum qui est mort il était du 15 juillet 1954 alors comment ça se fait que je suis dans le même trail que elle j'ai pas d'explication pour ça ok puis je mettrais ça dans un film il y a personne qui croirait ça tu sais. mm -hmm. mais c'est ça pareil que j'ai vécu alors qu'est-ce qui est arrivé mais elle à partir du moment où j'ai dit malade de fête qu'est-ce si tu penses qu'elle voulait? elle a voulait tâchée. plus me lâcher. <rire> elle, elle c'est un signe pour elle elle voulait plus me lâcher. <rire> tu comprends tu, euh, ouais. tu sais, ouais. fait que pendant trois jours on a ri on a broyé on a fait tout temps. Puis à un moment donné, ben, elle, elle a arrêté de marcher. Puis ah. moi, j'ai continué. Tu sais. Mais c'était euh, un, un, un petit miracle pour elle parce que euh, tout à coup, elle, elle a vu ça comme un signe. Oui. Ben, ben, tant mieux pour elle. Puis moi, j'ai pas pété sa ballonne. Si elle voit ça comme un signe, parfait. Tu sais. J'ai eu de ces nouvelles il n'y a pas longtemps. Là, elle a quelqu'un dans sa vie. Mais ça a pris beaucoup de temps avant que quelqu'un rentre dans sa vie. Okay. Ben, écoute, c'était en 2001. Ben, oui. okay? J'ai eu les nouvelles là, il, y a, il y a deux ans à peu près. Okay. c'est quelqu'un qui est rentré en vie de ça, Fait que tu sais euh, ce chemin là c'est ça tu sais c'est pas euh, une des une des plus belles choses quand on parle c'est pas un petit miracle mais mais de de clin d'œil du chemin je vais dire comme ça puis okay? ouais. on peut peut-être décider que c'était des petits miracles qui te font du bien ouais. à, à soi qui nous font du bien tu comprends moi quand la, la journée de mon arrivée le, le, le 7 juillet 2005, je suis allé chercher euh, mon certificat de pèlerin. Okay? Ça, c'était après la messe, puis ça. Puis là, j'étais fatigué, ben, j'avais marché le matin. Puis là, tu la messe qui est beaucoup d'émotions. Hein? C'est dans la, dans la cathédrale de, de Compostelle, je veux dire, c'est très vibrant, c'est beaucoup d'émotions. Tu sais, ça fait des siècles qu'à tous les jours, il y a des pèlerins qui arrivent là, puis ça. C'est très chargé endroit. Mais là, donc, je suis fatigué, puis après, je vais chercher mon certificat. C'est une Espagnole qui me reçoit, puis ça doit être pareil pour toi. Puis là, ben moi, elle me demande euh, euh, mon nom, parce qu'elle veut émettre mon certificat. Elle voit que j'ai marché, j'ai donné ma mon passeport de pèlerin, puis elle voit que je l'ai fait, tout ça, tu sais, puis... Euh, ben, alors ça, le, le, le certificat, c'est tout écrit en latin, hein? Mm -hmm. C'est écrit en latin. Puis dans le milieu, ils mettent ton prénom, puis ton nom de famille. Mm -hmm. OK? Fait que moi... Euh, je, 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 demande, bon, ben, je dis Marcel Leboeuf, tu sais, Puis, je vois bien qu'elle, ne comprend pas. Je leur dis Marcel Leboeuf. Ben, écoute non je vais le dire trois fois. Marcel Leboeuf. Et là, je vois bien qu'elle marque quelque chose. Mais comme j'ai pas mes lunettes, puis elle est assise sans, sans ce, contraire à moi, donc, euh, je, j'arrive pas à le Mais de toute façon, c'est pas grave. C'est un parchemin, je pogne ça, je, je, roule ça, je me sers dans mon pack sac. puis là, je me suis dit, ben, quand je vais arriver chez nous, j'habite au Mont Saint-Hilaire. Mais là, j'ai mis ça dans une boîte, ça, puis euh, là, on est en 2005. Fait que là, ben ma blonde, elle est en 2005. On n'a pas d'enfant, nous autres, puis... Euh, mais elle a fait laminer tout ce qu'il y a dans cette boîte-là, y compris mon certificat de pèlerin. Puis elle met ça dans les autres chambres. Mais moi, je ne vais pas dans les autres chambres, on n'a pas d'enfant, tu sais. Ouais. Fait qu'en 2008, arrive au, au monde notre premier enfant, euh, ensemble, qui s'appelle... Qu'on a baptisé Emmanuel. OK. Puis Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. OK. Fait que là, Emmanuel... Euh, il vient au monde, puis à un moment donné, il rentre alors juste cette mois, puis là, il perce des dents. Puis... Bon, c'est à mon tour à me lever trois heures du matin. Fait que là, je me lève, je rentre dans sa chambre, là, j'allume les lumières pour changer sa couche, pour le laver, tout ça. Fait que je mets mes lunettes, si je veux faire une belle job. je ben, change la couche, après ça, je change le pyjama, tout ça, puis il continue de pleurer. Fait que je continue de le brasser. Puis à un moment donné, ben, j'observe euh, les choses que c'est émeu, j'arrive à mon certificat de pèlerin. Puis quand, ça faisait longtemps que je pas lu, euh, en fait, j'avais vraiment vraiment, mais tu jamais vraiment attardé. Je ouais. commence à le lire. Et dans le milieu, c'est marqué Emmanuel Leboeuf.
1: C'est incroyable.
0: C'est le prénom de mon petit oreille. Hein. C'est même pas mon prénom à moi qui est marqué là. Le là, Jacques Il était à trois heures du matin, mon gars, le Jacquapote. Là, je corresponds avec mes chums français ouais. en leur demandant avez-vous hey, autres sur vos certificats, qu'est-ce qui est marqué? Puis ils me disaient tous « c'est notre prénom, c'est notre prénom.
2: Ouais.
0: Puis ça fait quatre ans à peu près, 4 cinq ans que je sais. Pourquoi c'est pas Marcel? Parce que Marcel, ça n'existe pas en latin.
2: Okay.
0: Marcel, ce serait d'origine grecque. Okay. Et le plus proche de Marcel en latin, c'est Emmanuel. Fait que la madame, là, quand elle a compris que je m'appelais Marcel, elle ne m'a pas posé de question, elle. elle a marqué Emmanuel. Fait que quand tu regardes mon certificat, on dirait que c'est mon petit gars qui a marché, il va falloir que je le refasse.
2: ça <rire> ah, ben, n'a pas
0: Mais, tu sais, puis le monde, là, ils me disent, hey, c'est anecdotique. C'est sûr que c'est anecdotique. Ouais. Mais moi... C'est comme si le chemin m'avait fait un gros clin d'œil ouais. en disant mon le t'as marché dans la bonne trail, mmh. tu mmh. » Comprends-tu? Et je te jure. Et ça, je dis au monde, « T'es pas ma ballone. Si » c'est moi, je pense ça, mon Emmanuel, en 2005, il était déjà là. Puis il était le seul chemin avec moi.
2: Ouais.
0: ouais.
1: Mais tu sais, t'as écrit un livre sur euh, le hasard. Ben, mmh. ça, ça part un peu de là, de, de Compostelle? C'est-tu des hasards ouais. un petit peu qui que partent ouais, de là? c'est-à-dire
0: ouais. ou... que ça m'a toujours fasciné, ça. Moi, les hasards des rencontres, euh, la synchronicité des rencontres ou des événements dans la vie. Je suis fasciné par ça. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas, pas en tout. Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de ça. Euh, c'est comme, comme un domino. C'est ouais. okay, comme des dominos. Mettons que le hasard, c'est que tu as devant toi une série de dominos. Ouais. Tu prends une décision tu pèses sur un domino, c'est toutes les autres dominos qui tombent qui vont être les événements que tu vas vivre. Tu aurais pris une autre décision, tu aurais poussé d'autres sortes de dominos, mais ça aurait été ces événements-là qui seraient arrivés. Okay? Mm -hmm. C'est un, un peu ça. T'sais? Et puis euh, le fait d'aller marcher compostel, c'est comme si j'aurais pesé sur un domino et c'est ces événements-là en marchant compostel. J'aurais décidé de ne pas le faire. Ben, euh, il serait arrivé autre chose. Ouais. Tu comprends? Ouais. Euh, puis qu'il y aurait peut-être été des choses pour me faire réfléchir aussi. Mais compas je me suis mis dans, dans un état de réflexion.
1: Oui, exact.
0: Hum. Prendre du temps pour moi. Et, et, et quand je suis revenu de là, mon gars, tout à coup, je me suis mis à avoir de la job, ben, ça arrêtait
1: plus. Oui. Ben, c'est ça que je voulais. Ce, ce que je voulais te demander, c'est quand tu es revenu là? C'est où ce que tu as vu que ça avait vraiment changé? T y a-t-il quelque chose, une perception de toi qui a vraiment changé par rapport à, à ton retour, à ton dernier ouais. retour?
0: Bien, ben, ça, ça vient à ce qu'on disait, euh, ce que, tu sais, que je t'ai dit tantôt, là, euh, le lâcher prise, puis l'importance de vivre le moment présent. Ouais. Ce que je ne faisais pas. OK? Puis lâcher prise par rapport à ma peine d'amour, entre autres. Arrêtez d'en vouloir à la personne qui m'a laissé. À me laisser parce que. Cette personne-là, je ne correspondais plus à quelque chose avec elle. Mm -hmm. Alors, moi, ben, c'est pas un autre appel. Arrête d'y en vouloir, pardonne-lui, elle t'a fait de la peine, pardonne-y, puis continue. Et ça, c'est extrêmement important, cette affaire-là. Euh, dans les conférences, des fois, je me risque à dire ça, surtout quand je viens avec des gars avec moi, tu sais. Si ta femme te trompé, puis elle t'a fait les pires vacheries, Puis il y a des gars qui font aux femmes des vacheries aussi. T'sais. Fait que là, moi, je dis arrête de broyer dans ton salon en petite boule. Il voulait y arracher la face. Alors, lève-toi, et continue de marcher. Avance dans ta vie, puis pardonne-y. Parce que le pardon, c'est la patente la plus importante chez l'être humain. C'est l'affaire la plus importante, le pardon. Tu sais? Et c'est tough à faire des fois. Je le sais. Il a fallu que je pardonne, moi. Mais c'est tough à faire. Mais le pardon ultime, c'est quelqu'un dont les enfants ont été assassinés. va donc dire, toi, à Isabelle, l'ex à qui tu recotes, oui. il faudrait qu'elle y pardonne. Ben, attends, c'était qui, toi, tu pour dire ça. Fait que, donc, c'est d'être capable, un, de se pardonner, de ne pas être capable de pardonner. Ça, c'est la première affaire. Après ouais. ça, ben, c'est ça. Fait que le, le chemin, euh, pour ça, il te faut faire un, un gros travail sur toi. Ouais.
2: La
1: patience aussi, la patience, hein, je pense.
0: Ah oui, la patience. Puis, tu tu vis, moi, j'ai vécu des moments euphoriques, sur le chemin. Mm -hmm. J'ai vécu des moments de grand découragement. OK. Où je pensais tout abandonner mais comme dans la vie comme dans la vie c'est le chemin de Compostelle c'est le chemin de la vie tu commences à marcher Compostelle c'est comme si tu venais au monde ok ouais. là tu vas rencontrer plein de monde sur le chemin ils viennent au monde à toi mais il y a du monde qui vont arrêter de marcher avant toi fait qu'ils meurent mm -hmm. ils meurent à ton chemin tu comprends mm -hmm. comme comme dans la vie dans la vie tu as du monde mon père vient de mourir fait qu'il est mort avant moi fait que là je, je continue d'avancer dans mon chemin de, de vie à moi tu sais
1: Et... T'as fait une, une super entrevue avec Dave Morissette. Ouais. J'ai vraiment adoré ton, ton entrevue avec Dave Morissette. puis Sur son reportage, j'ai arrêté
0: le temps. Mm. Ça t'a-tu donné le goût
1: de le faire en famille?
0: Je irais pas ça, le faire en famille. Je pas ça. Est-ce que j'aurais euh, la forme? Je voudrais que mes petits gars soient, euh, voudrais que mes gars soient un petit à fait plus vieux. Mais je n'aïrais pas ça.
1: Ta fille, est-ce qu'elle voudrait, voudrait le faire? Mais Laurence, elle, elle, elle m'en
0: parle des fois. Okay. Ouais, elle m'en parle des fois. Mais ça, moi, jamais que je mettrais de pression pour dire, « Venons, faire ça, ça vous fait du bien. » Jamais, 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 jamais. J'en parle avec beaucoup de cœur, ouais. euh, avec beaucoup d'élan, parce que ce chemin-là a été très bénéfique pour moi. Ouais. Puis, euh, et les conférences que je donne, euh, je, je vais changer ton chiffre, d'ailleurs. Je suis rendu à 3000 conférences. OK. Oui. Ben, c'est pas grave, là, parce que je, ouais. je, des fois, je ne corrige pas assez vite moi, mes sites Internet. Oui, Je ne suis, ouais. suis pas ouais. monsieur Internet. Ce hein. c'est pas dans moi. Il faut, faut que je m'applique en, en moment juste pour être Internet. Là. Ouais. Mais je suis rendu à ça. Puis tu sais, hein, je peux à peu près évaluer, et en, et en toute humilité, là, que le monde entende bien ça. Oui. C'est très humblement que je le dis. Moi, il y a à peu près 18 000 personnes, entre 15 et 18, qui ont marché Compostel parce qu'un jour, ils m'ont entendu parler de ça dans une conférence.
1: Ben, je, moi, moi ouais. je pense que le chef est beaucoup plus que ça. <rire> parce que ben, Marcel, plus que ça. Marcel je, je, honnêtement, je ne sais pas qui d'autre qui a parlé de Compostelle que toi. tu sais Au départ, là moi, ça fait longtemps que je t'entends parler de Compostel. Euh, mm -hmm. Écoute, plein d'entrevues au... Pas clair, Charrette, là. Claire ouais. Charrette. Claire Lamarche? Ouais. Oui, je me rappelle pas si c'est Claire Lamarche, mais il me semble que c'est dans les vieilles années. Là, je, je te dirais peut-être en 2006-2007 que je t'ai entendu à partir de ce moment-là parler de Compostelle. Ça fait quand même longtemps que tu en parles. Aussitôt ou, ou, que tu as une occasion d'en parler, tu en parles toujours.
0: Là. En fait, j'ai fait des entrevues en revenant de, de 2001. Ouais. Ensuite, en partant. J'en avais fait une. Écoute, tu faisais, je pense, deux semaines que je suis revenu ouais. avec Mario Grenier, okay. un animateur de Québec. Ouais. Et j'étais supposé d'être là à peu près une demi-heure en entrevue avec lui. J'ai fait les deux heures de l'émission. Écoute, il y a du monde dans le char qui ne débarquait pas parce qu'il voulait écouter ce que j'étais en train de raconter, tout ça. Euh, puis il y avait France Beaudoin aussi ouais, France On a fait ça en entrevue ouais. très rapidement, ouais. euh, en, en 2001, là, très rapidement. À son émission, tout ça. Puis, tu sais, euh, vraiment. Euh...
1: Puis, en parlant d'entrevue, parle-nous parle de ton
0: anecdote avec Paolo. Ouais, Paolo Coelho, ben, lui.
1: Tu as raconté euh,
2: en entrevue. Ouais,
0: c'est ça. J'avais fait euh, une émission, là, parce que je veux dire le nom de la personne, C'est une animatrice à l'époque qui était à Radio-Canada. Euh, Charette. Euh... Oui, c'est ça. C'est cet nom-là que je ouais, cherche depuis ouais.
1: tantôt. C'est euh, pas Claire Charette, ouais. mais. Écoutez.
0: On s'excuse auprès d'elle, ça nous écoute, là. Je, je vais faire des petites, okay, des, des petites okay. recherches. Puis, euh, donc, euh, euh, elle me dit, euh, on va parler de Compostelle, Marcel, elle dit, c'est un beau hasard, elle dit, je reçois aussi Paulo Coelho à l'émission. Fait que là, il écoute, bien bon gars, et moi, il regarde, je suis assez dessus assez à l'écoute, d'après toi, fait que... Et après l'émission, elle me dit, ça te tu de venir manger avec nous autres? <rires> fait que c'est sûr que je au <rires> restaurant avec Paulo Coelho, je comprends, qu'il parle un très bon français. Sais, et qui ouais. me racontait un peu euh, le chemin. Maintenant, c'est pas, pas que j'étais déçu. Le pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho, ouais. c'est extrêmement bien écrit. C'est un gars qui a un talent immense. Mais est-ce qu'il l'a fait euh, des jours consécutifs à pied? Je suis pas sûr. Okay. Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il l'a fait en grande vitesse en auto. Okay? Ah, okay. Euh, mais c'est un gars très croyant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas médité et ces choses-là, tu comprends-tu? Mais euh, je trouvais qu'on n'avait pas les mêmes... En tout cas, pas, pis, moi, j'en rencontre d'après tout, du monde qui a marché Compostelle? Ben oui. Puis on a les mêmes références, tout ça. Puis là, là, je ne sentais pas ça. Mais regarde, c'est... Mais c'est pas grave. Ça a donné le pèlerin de Compostelle pour le goleau, puis c'est fantastique. Tu comprends? Et ça, ouais. et son, et son ouais. livre a amené bien du monde sur le chemin.
2: Mm
0: -hmm. Beaucoup de monde. Puis ça, c'est formidable, tu sais. Ouais. Puis euh, le fait d'en parler avec tellement d'envie, de, euh, tu sais, je vais te je vais raconter une anecdote, OK? Euh, là, puis, euh, Je le dis encore au monde, là, OK, euh, s'il vous plaît, là, ça, sans toute humilité, là, ces affaires-là sont arrivées, puis regarde, euh, je n'ai pas demandé ça, mais ça s'est arrivé, OK? Il y a deux ans, euh, il y a un matin ici à Saint-Hilaire, on m'appelle, Marcel, j'ai chum, lui, il, euh, il était président de euh, Les Artistes pour la paix. Puis les autres, à chaque année, ils remettent des prix, OK? Alors, ce matin-là, euh, à 11h, à la Bibliothèque nationale de Montréal, ils remettaient deux prix. Puis euh, le gars qui était à ce coup d'animer, il ne peut pas. Mm -hmm. Fait que là, à la des minutes. Fait qu'il est 9h le matin, Marcel, peux-tu venir nous donner un coup de main nous remplacer, c'était à 11h. J'avais ouais, rien, ça tombe bien. Parfait, j'embarque dans mon char, mon gars, m'en va à la Bibliothèque. Il y a 200 personnes, ça. J'ai des amis qui sont dans, dans la salle. Avait, entre autres, le comédien Normand Lévesque qui était là, tout ça. Puis... Fait que moi, euh, je, 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 je remets des prix. Je suis juste le me des cérémonies, moi là, là, OK? Je remets d'abord un prix à André Gagnon, le pianiste, OK? Pis c'est Yvon Deschamps qui me chercher le prix parce qu'André Gagnon, malheureusement, il souffre de euh, il, il a la maladie d'Alzheimer, pis le Parkinson. Fait que non seulement il se rappelle plus qu'il était un grand pianiste, mais il est même plus capable de jouer du piano, là. Tu comprends? Fait que c'est dramatique au bout, mais donc on remet un prix, et après. C'était Stanley Volant, le montagnier, oui. qui, euh, qui est chirurgien. Oui. Alors, Stanley monte, je le présente, puis moi, je, je descends du stage, je me mets en retrait. Et là, lui, il commence en disant Il y a une dizaine d'années, j'ai fait des tentatives de suicide. Puis il y a un gars qui m'a sauvé la vie, puis, il dit il s'appelle Marcel Leboeuf. Puis là, il se retourne vers moi. Puis là, je te jure, là c'est comme si tout à coup le temps s'était arrêté. Puis là, on se regarde, puis il me dit, tu sais, il dit, Marcel, il dit, moi, j'ai fait des tentatives de suicide, puis je me suis manqué. Puis il dit, une nuit, j'ai rêvé que je marchais. Il dit, le lendemain matin, nous autres, les Indiens, nos rêves sont mal importants. Puis il dit, j'arrivais pas à voir où est-ce que je marchais. Puis là, il dit, j'ai ouvert la TV, puis c'était toi qui était à la TV, puis tu parlais de Compostelle. Puis il dit, j'avais le feeling que tu me parlais à moi. Bien, il dit, quelques jours après, mon gars, et je suis parti avec mon bâton de pèlerin, puis j'ai marché à Compostelle. Puis il dit, c'est grâce à toi, tu m'as sauvé à la vie. Fait que là, là, je fais, aïe aïe, l'importance, même sans qu'on le sache de, des mots qu'on va utiliser, l'importance de la parole. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute tous les deux en ce moment-là, à qui on fait du bien. T'sais? Et c'est ça, la vie aussi. Ma job d'être humain, j'ai aidé ce gars-là. Et ce gars-là, imagine-toi donc que c'est lui qui a opéré mon chum ma Choulard, qui a eu des problèmes à un moment donné. Puis normalement a été opéré par Stanley, puis je disais, normalement, tu vois, là, si, mettons, que le matin, je, 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 je me fais pas une vue, là, je raconte quelque chose, euh, oui. c'est pas arrivé, mais si c'est arrivé comme ça, j'ai dit, dit moi, là, mettons que ce matin-là, lui, il, il me prend pas à TV, puis il s'enlève la vie, puis la personne qui t'opère, donc ce serait pas lui, cette personne-là t'opère, puis elle te manque, puis toi aussi tu meurs. Fait que, je, regarde, puis là, je, je veux pas faire une vue là, c'est pas ça là, Je suis pas, euh, je suis pas dans la pensée magique ou dans oh, euh, il voit des affaires qu'on ne voit pas, c'est pas ça pour en tout. Mais c'est d'être ouvert à, à ce genre de chemin là. Qu'est-ce qui fait tout ça Je ne sais pas moi ce qui fait ça. moi' bon, c'est fait qu'il a ouvert la télé ce matin-là puis il m'a poigné à la face. Je le sais-tu moi mais ça, c il a fait faire du chemin en, en mots juste, parce que non seulement il a marché Compostelle, mais après ça, il a traversé tout le Canada à pied pour rencontrer différentes nations autochtones. Mm -hmm. Fait que, tu comprends-tu que le fait d'avoir vu ma face, puis qu'il avait l'impression que j'y parlais à lui ce matin-là, imagine ce que ça a fait. Oui. Ah ouais. Mais tu sais,
1: le hasard, c'est gros le hasard. Moi, je trouve qu'il y, y a trop d'hasard pour que ça soit juste du hasard. <rire>
0: Ouais oui,
1: oui. Tu sais, je pense que quand, quand on, on va là, on, on vient avec une énergie nouvelle. Tu sais, même aussi l'écoute le, sur le chemin. Moi-même, je n'étais moi pas habitué d'écouter autant que ça sur le chemin mm -hmm. par rapport à dans ma vie normale. Tu sais, quand quelqu'un me parle, je suis concentré, mais pas à 100 mm -hmm. Tandis que là-bas, tu es tellement concentré. Il y a une énergie il y a une partie aussi de ton cerveau que tu découvres que, ouais. que, que tu ne connaissais pas vraiment. Parce que t'sais, t'sais, moi, je suis souvent en transe. Quand je quand marche là-bas, j'ai comme l'impression d'être en transe. Parce que ouais. c'est tellement tranquille. C'est une autre vie. on est ah ouais. C'est complètement une, une ouais. autre affaire. Ouais. Part,
0: écoute, en plus, t'sais. pour nous, les Québécois, c'est tellement dépaysant. Le, les maisons, ouais. etc. C'est sûr que, surtout pour quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme qui n'est pas allé souvent en Europe, mais même il y a ouais. bien tout le monde qui marche Compostelle, c'est la première fois qu'ils débattent là-bas et bateau euh, ouais. méchant triple hein? tu sais,
1: tu parles de hasard là. tantôt tu parlais de ton théâtre mais moi, ma, la, la mère de ma femme avait des billets de saison à ton théâtre mm -hmm. et à 2001, à 2001 en 2001 en 2001 jusqu'en 2004 je suis allé voir les pièces de théâtre là, parce que j'ai rencontré ma femme en 2001 et je suis allé voir les pièces de théâtre d'été là-bas Mmh. Puis, euh, je pense, 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 je je pense sais pas si c'est là, mais je pense que c'est là que tu as rencontré ta femme, d'ailleurs, parce que moi, la, la dernière pièce de théâtre que j'y vais en 2004, c'était ta, ta femme a joué de Oui,
0: a joué moi, oui, on s'est connus nous autres en 2002. Ouais. T'as joué au théâtre chez nous, ben, okay. on s'est tombé en amour en 2002. Et puis, euh, c'est comme ça.
1: Ouais. Là, le COVID qui arrive, est-ce ouais. que ça change. Là, tu as, as tellement une belle entreprise que que tu as un peu euh, eu de la difficulté un peu avec euh, plusieurs choses là, à Saint-Hilaire, euh, avec ton vignoble, tout ça, puis là, soudainement, ben, ça part, puis là, le COVID arrive.
0: Mm -hmm. ouais Oui. Le COVID, euh, c'est sûr que, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont sur, sur la panique. OK? Beaucoup. Ouais. Parce que mon métier n'est euh, pas un métier de sécurité, hein, on va se le dire tout de suite. Là. Ouais. Et puis, euh, ben du monde, ouais, ça paraît bien, il y a des séries qui sont recommencées de ça, mais ben du monde qui n'ont rien, rien, rien plus une barre. Là. Fait que là, c'est bien beau de dire, ouais, mais trouve toi d'autres choses, OK, mais quoi? T'sais? Alors moi, j'ai la chance d'avoir des petits produits que je peux vendre, tout ça, tu sais. Euh, j'ai recommencé à faire un petit peu des conférences avec des petits groupes ben avec de la distanciation là, bien évidemment fait que okay. donc euh, tu sais, c'est vraiment euh, vraiment très très touché si tu veux là euh, au niveau de ça mais ça se fait c'est faisable tu sais. mais euh, mais Compostelle tu puis je, je me ramène à, à cet état là, là de, de, du chemin là m'aide à passer aussi à travers ces affaires là tu, sais. oui. tu sais, je peux comprendre qu'on on peut être sa panique, tout ça, mais il faut vraiment s'asseoir à un moment donné, puis prendre des grandes respirations. D'une part, ça fait énormément de bien, puis euh, de se mettre en mode solution. Ouais, ouais,
2: ouais. Et
0: ça se fait trouver des solutions. T'sais? Ça se fait. Ça se fait euh, ouais. Et c'est un, euh, un peu ça que le chemin m'a montré pour moi, en tout cas. T'sais? D'essayer de, toujours bien, je ne suis pas plus smart qu'un autre, là, mais de d'essayer de ne pas trop être pris au dépourvu puis tout ça, tu sais. La COVID va changer bien les choses dans, dans nos attitudes puis tout ça, tu sais. mm -hmm. On verra bien dans les et semaines et à... les mois qui vont venir. Hein.
1: Et en terminant, as tu as-tu l'intention d'y retourner ou
0: euh... mais, pas tout de suite. Non, okay. Mais pas tout de suite. Parce que il ouais. y a peut-être un autre chemin que je veux faire. OK. Ouais, il y a peut-être un autre chemin que je veux faire. J'aimerais peut-être faire un chemin en Bosnie. OK. Ouais, ouais, ouais. Fait que euh, je suis là-dedans, là. là, là je suis en réflexion de ça, là. Mais compostelle euh, ouais, leur faire aussi, ça me, ça me plairait bien, tu sais. C'est bien certain, tu ouais. avec, avec mes enfants, c'est sûr. C'est une chose qui serait envisageable.
1: Ouais. tu sais, Marcel, je, je veux te le dire honnêtement. T moi, tu as, as changé euh, une grande partie de ma vie. Dans tes conférences, je t'ai vu deux fois en conférence, mmh. puis tu sais, tu fais du bien à du monde. Des fois, peut-être que le monde ne vient pas tout le temps te voir à la fin. Je ne mmh. sais pas là, si tu es au courant comment tu as fait du bien à énormément de monde. Mais en faisant découvrir ce chemin-là, puis avec tes anecdotes, puis la manière aussi que tu interviews tes gens, pour moi, aujourd'hui, j'étais excessivement nerveux. Mm -hmm. euh, je suis pas un intervieweur, moi je suis plus un, un homme de cœur dans le sens que je veux parler de ouais, Compostelle ouais. ça. mais, mais j'étais vraiment nerveux aujourd'hui, puis tu m'as fait vivre un grand moment, tu sais, t'es comme oh, okay, là, tu t'es comme mon Guy Lafleur pour moi là. <rire> fait que, je sais que toi ton gars il joue au hockey pis, euh, <rire> ouais, ouais. Mais, bah, Guy Lafleur c'est un tease mais pour moi euh, Compostel, ça n'aurait pas existé si tu pas été là, je te le dis tout de suite j'aurais jamais ouais. connu ça puis, grâce à toi, ben, écoute, il y a quelque chose. Tu sais, moi, tu me donnerais un million de dollars pour effacer euh, mes chemins de compostelle. C'est impossible, je ne le prendrais ouais, pas. Ouais. 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 Tu sais, ça n'a pas de prix, yeah. là. c'est grâce à toi. Puis, je te dis, tantôt, mais... tu disais 15, 15 à 18 000 personnes, mais moi, je te dis, tu as, as marqué tellement de gens. Mm -hmm. Je te souhaite tellement de. Mm. Le bonheur de. de Sais, du gros bonheur. Tu mérites ça, puis euh, tu as fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. puis Je, je te remercie tellement d'être à, à mon émission aujourd'hui. Je, je, ah ben
0: ça me fait bien plaisir. Je jamais ben, ça. bien ce matin. Merci, Mingo. Puis en, espér en espérant que notre conversation ait au moins donné le goût à quelqu'un, que, euh, que ce soit un homme ou une femme, de faire une petite recherche sur Compostelle. Exact. Puis, euh, si on peut, on peut dire aux gens, il y a une boutique extraordinaire qui s'appelle La Tienda, qui est dans Verdun, ouais. sur la rue Wellington, presque au coin de, de l'église. Mm -hmm. Et euh, c'est une boutique spécialisée Pèlerin Compostel. Mais vous faut aller acheter du linge là, sans aller marcher Compostel. Mais vous allez avoir là tous les renseignements qu'il faut pour aller marcher. C'est Moses d'affaires là.
1: <rire> puis, puis en plus, quand le COVID va être fini tu vas sûrement retourner faire des conférences.
0: Ça. Des conférences là, ouais. absolument. Ouais. Ah, oui, 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 oui.
1: Parce que les conférences. Ça doit t'aider énormément aussi. Hein? Ça, ça te replace le chemin à chaque fois. Là.
0: Ben oui, puis c'est pas rien que ça. C'est que ça donne un sens à ma vie. Ouais. Parce que j'aide les autres. Ouais. Imagine-toi, c'est fabuleux ça. Ah ouais, ouais, Aider ouais. les autres dans la vie, hum. ben c'est que tu t'aides toi-même en même temps. C'est fabuleux faire ça. Tu comprends?
1: Parce que moi, quand je suis allé te voir en conférence, Marcel, j'étais avec ma femme. Quand on est sorti de la conférence, là, ça, écoute, de Verdun à Répentigny, on a que parler de ta conférence. <rire> J'espère que les gens qui n'ont pas vu la conférence de Marcel Lebeuf ceux au Québec qui écoutent, si jamais ça, ça reprend les conférences et que le COVID peut nous laisser un peu, je vous conseille très fortement d'aller voir la conférence de Marcel Lebeuf. Je vous le dis.
0: Ouais. Puis, euh... Mais là, tu vois, ouais, je, je, je me prépare en ce moment à un One Man Show. Ah oui! Parce que tu, 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 sais, tu me disais. Euh, qu'est-ce que la COVID, qu'est-ce que ça vient faire? Ben là, En ce moment, moi, je peux pas faire de théâtre. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire du théâtre. Ouais. Parce que moi, dans les dix dernières années, je faisais surtout du théâtre. Okay? Moi, j'ai été comme un peu boudé dans mon métier. Je, ça fait dix ans que j'ai pas vraiment fait de la TV avec un rôle important. Mm -hmm. Ça fait dix ans. Comment ça se fait? Pourtant, ne pas par prétention. Il me semble que quand je fais quelque chose, euh, il m'en sort quand même assez bien. Ouais, ouais, Puis, ouais. Euh, depuis dix ans, on me boude. C'est comme si j'existais plus. J'ai une chance que j'ai mes chums de théâtre qui me font faire du théâtre, tu comprends? Fait que donc, moi, je faisais des shows l'été, puis de la tournée l'automne puis l'hiver. Fait que même de la COVID, tout break. Et ce qui va arriver, c'est que les diffuseurs, les gens qui font venir des spectacles dans les différents coins du Québec, vont privilégier les one-man shows, ou des petits shows à deux, tu comprends? Puis pas trop de décors, parce que euh, s'il y a 250 personnes et moins, comment tu veux rentabiliser, tu sais, à part, c'est sûr, tu as des théâtres subventionnés, les autres en ce moment, ils repartent, ils peuvent, t'sais? ils sont subventionnés parce que c'est pas en ayant 200 personnes dans une salle de 900 que tu fais tes frais, hein? bien évidemment, il faut, faut qu'elle ait de l'aide, tu comprends? Ouais. Ouais. Mais euh, donc, je me prépare un one-man show, et euh, puis, tu sais, une conférence, tu le sais, tu m'as vu, ouais. une conférence, c'est un one-man show, ouais, T'sais, c'est pas euh, c'est pas juste euh, euh, le mot conférence. T'sais. moi là-dedans, euh, je là touche le monde, je fais rire, je peux faire broyer. Ouais. tu comprends? T'sais, ouais. euh, euh, fait que donc euh, et c'est Luc Senné qui va faire ma mise en scène. Wow. Ouais, puis c'est euh, mes chums André Robert et puis Marie Provencher qui vont me produire.
1: OK, mais ça va quoi? Euh,
0: pas un spectacle d'humour? Un spectacle d'humour? Ou... Ben, d'humour, euh, oui, je vais. Euh, mais pas, pas hein, comme humoriste, bien que okay. peut-être que j'aurais peut-être. On ne sait pas, j'ai peut-être le talent pour ça. Tu mais tu m'as tellement fait rire
1: dans ta dernière pièce de théâtre, justement, suis le dîner de cons
0: Con. Ouais. Ah, oui. T'as-tu la dernière, ça? Ça non, c'était pas la dernière, mais je l'ai joué pendant un petit bout, c'est là. Ben oui, absolument. <rire> ah oui. Oui. <rire> hey. Mais tu sais, donc. Euh, au moins euh, un, un one man show d'un gars de théâtre seul sur scène et qui raconte des affaires puis qui raconte des affaires le concernant lui. Fait que là je deviens comme un humoriste un peu les humoristes ils font ça beaucoup. Ben oui. Ils vont parler de leur quotidien, de leurs choses ça tu sais. Fait que donc euh, moi je vais, je vais faire ça, puis je vais le partir tranquillement, là ça le permet avec la Covid, on peut pas trop s'énerver. Hein. Fait que euh, moi qui aurais 50 personnes devant moi, ça ça, ça m'inquiète pas. Tu comprends-tu Je en, en conférence, je, 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 je le je vis souvent ça, tu sais. Et, ben, fait que donc, euh, c'est ça, je suis en préparation de ça.
1: Donc. Wow, c'est une belle nouvelle. Euh, félicitations, Marcel, je suis sûr que ça va fonctionner.
0: <rire> ah ouais, j'espère bien, j'espère bien. Écoute, euh, on va travailler fort pour ça.
1: Ben, en tout cas, je voulais juste te en remercier encore, puis je te souhaite ce que ce qu y a de meilleur pour toi, puis euh, merci beaucoup pour le partage, parce que vraiment, c'est très intéressant.
0: Ah ben, merci bien, puis pareillement pour toi.
1: Ben, merci beaucoup, Marcel, okay. puis bonne
0: soirée. Bye-bye, bye. bye là, une Camino. <rire> son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafont vous invite dans son univers et celui de ses invités. Charmordu de Compostelle, prenez place et buen camino!